0: Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast, un espacio donde compartiremos experiencias de vida que nos impulsarán y retarán a construir familias sanas, unidas y fuertes. Con ustedes, Iram y Margie Harris. Muy buenas noches, bienvenido a nuestra transmisión semanal, ya nuestra onceava semana. Ok,
1: pensaba que es otro número exótico. <risa> y, y no
0: semana, nuestro onceavo episodio. Eh, y gracias por esta oportunidad y creo que hemos estado eh, recibiendo unos comentarios interesantes de, de personas que han, han dado su opinión y, y están okay. extrayendo algunas notas y principios y me dicen para luego aplicarlo inmediatamente. Así es que gracias por, por sus comentarios y Margi, sabes, el tiempo está avanzando, ya estamos a casi a medio año y el tiempo se viene encima. Así es. Y una buena noticia, iniciamos reciente una, una gira, por decir algo, en provincias para compartir algunos principios sobre, sobre familias y básicamente uno de los temas que esta, esta, en esta ocasión vamos a compartir, creo que es el tema que estamos desarrollando y miraremos así en, en varios, varios lugares, y estoy como emocionado por lo que seguirá sucediendo así, así es. que bienvenida gracias por estar
1: Ay. siempre
0: es la invitada especial
1: muchas gracias y qué honor
0: procuro por lo general que seas tú la que más hable ok esa, esa es mi intención esa es tu
1: intención es la intención así que <risa> se te agradece
0: de nada siéntete en libertad okay. de, de hablar todo lo que quieras esta noche yo voy solamente a darte algunos tips y luego ya tú te encargas del resto de la noche.
1: Ok, excelente. Bueno, muchas gracias a todos por estar conectados una vez más y sabemos que eh, tal vez ustedes son como yo, que tenemos que escuchar las cosas muchas veces, verlas muchas veces para entonces asimilar. Y esta es la ventaja de este recurso, que está siempre disponible, siempre accesible y ahora está también accesible en modo...
0: En modo audio en plataformas Spotify y también en Apple Podcast. Así es que le, les invitamos que puedan buscar eh, familias fuertes en estas plataformas de audio y ahí escucharlas en el auto, en sus eh, equipos personales y también sobre todo compartirlo. Si conoce a alguien, a un padre de familia, a un matrimonio joven que está... Eh, y también matrimonios maduros, ¿verdad? Sí, que sí, sí. Que, que están en, en, en proceso de construcción. Este proceso tan interesante para construir. Eh, Recomiéndale alguno de los episodios que sea interesante para usted a fin de poder, eh, nuestro lema es construir familias fuertes. fuertes. Hoy hablaremos sobre un tema que creo que estamos viendo con mucha frecuencia en nuestras calles. Y creo que no solamente en nuestro país, Panamá, sino que es una constante que está surgiendo en muchos lugares. Hablamos de, de un nivel alto en la atención, uh -huh, ¿sí? así es. Eh, que provoca algún tipo de reacciones descontroladas y estamos pen pendientes de, de esta interrogante qué está sucediendo o de qué manera estamos nosotros enfrentando las situaciones adversas y cómo estamos nosotros expresando nuestras emociones. Hoy vamos a hablar específicamente de la ira y creo que como padres de familia el enfoque es nosotros, cómo poder uno manejar nosotros mismos adecuadamente nuestras emociones y número dos, saber leer, esta es la expresión, leer la temperatura de las emociones de nuestros hijos.
1: Así es. Sabes que pensaba en todo aquello que hacemos como padres para procurar el bienestar de nuestros hijos y procuramos el bienestar a través de proveerles seguridad eh, de vivienda, les proveemos educación, eh, le proveemos en alguna medida ambientes seguros o entornos seguros y, y todo en búsqueda de, de, de proveer a nuestros hijos eso, uh -huh. que estén bien. Pero, porque po podemos medir la alimentación, sí. podemos medir que nuestros hijos están bien alimentados a través de evaluaciones médicas, etc. Podemos medir cuánto están aprendiendo en el entorno uh -huh. educativo pues por el sistema, pero a veces se nos hace difícil tomar la medida de cómo está la temperatura emocional de nuestros hijos y nos podemos preguntar, ¿cómo gestiono? ¿Cómo hago? Porque uno dice, ok, eh, hay problemas. Uh -huh. Ese es el diagnóstico. Sí. Y sé que muchos papás dirán, ay cómo lo hago? Pues este es el espacio donde vamos a proveerles, a recomendarles algunas ideas que funcionan. Probablemente usted usará algunas, descartará uh -huh. otras, porque cada familia es diferente cada persona es diferente, pero, pero qué bueno es que podamos decir, yo no me quiero quedar con un diagnóstico, sino que quiero atreverme a gestionar mis emociones de forma saludable y también procurar que mis hijos mi, en mi entorno eh, también se gestionen las emociones de forma saludable.
0: Te voy a dar un texto, un pasaje que encontramos en la Biblia, Efesios 4.26, dice... No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Y pensemos en la emoción eh, ira. Y pensemos en qué produce en nosotros y, y, y qué, qué genera en el ser, en el ser humano. Uh -huh. eh, la invitación del texto es eh, uh -huh. no se enojen a tal punto que se mantenga ese estado... Eh, por mucho tiempo, pero te pregunto yo, eh, ¿enojarse está mal? Claro que no. No está mal no. enojarse.
1: El problema, según el texto bíblico, hace, hace alusiones a, al tiempo en uh -huh. que almacenamos el enojo. El enojo.
0: Y, si, y acumulado se puede convertir.
1: Es un contaminante. Ok. Es un contaminante. Sí. El enojo, la ira es un contaminante. Eh, y bueno, los expertos podrán... Eh, dar más información uh -huh. sobre aquellos componentes químicos, uh -huh. fisiológicos que alteran nuestro sistema digestivo, etcétera, ¿verdad?
0: Agarré una rabia y se me quitó el hambre. Sí,
1: exacto, se te okay. quita el hambre, se te sube la presión, sí. se, todo se, se, se desbalancea, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando uno dice, el, el texto bíblico que mencionas, que no se ponga el, 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 la ira sobre...
0: No que no sé, se ponga no la sé. noche. Dice, te lo voy a leer. A ver. No dejen que el sol se ponga se po estando <risa> aún enojados. Exacto. ¿sí?
1: Y, y cuando, ¿sabes qué? Cuando observo este texto, porque uno, uno, uno viene de un entorno en donde uno viene de gente enojona. Y, uh -huh. y se modela el, el estar constantemente enojado o pareciera que están enojados por uh -huh. la forma en que hablan. Y piensas, ¿y en qué momento se sienten bien? ¿En qué momento recapacitan? ¿En qué momento? Cuando descubres en la Biblia el texto, que no se ponga el sol sobre tu enojo, habla justamente, eh, la recomendación es, evita que se prolongue. ¿Que se prolongue. Uh -huh. Evita que te pase un día sobre otro. ¿Por qué? Por, número uno, porque te hace daño a ti. Uh -huh. Físicamente, fisiológicamente te altera. En los casos, inclusive, te puede puede quitar el sueño uh -huh. y habla también con el sentido de, oye, ponte, a cuentas. ponte a cuentas, ponte a cuentas, porque para uh -huh. que alguien, alguien te saque de tus casillas, para que alguien provoque uh -huh. una situación, una persona provoque tanto disgusto, tiene que ser alguien o algo muy valioso, que vale la pena ponerse a cuentas.
0: o sea Pensando en esto, posiblemente todas las explosiones de ira que hemos visto que registran los medios de comunicación, eh, pueden ser personas que han estado acumulando ira, enojo por algún tiempo y llega un momento en que ya se, se convierte en algo que no pueden controlar y, y se lidian a golpes, se fajan en, en, en la calle. Encontramos mujeres inclusive eh, dándose y jalándose las greñas, o sea, desbaratándose la plancha, sí, <ríe> la plancha en la china. vía. La plancha china. se la desbaratan Ajá. con una llave y te jalan el cabello y, y dicen... Eh, posiblemente estamos hablando de, de todo un proceso de acumular. Ahora, cuando pensamos en, en la ira y el enojo, y, el, y la recomendación es que no se ponga, quiere decir que debemos usar las herramientas adecuadas para traer eh, o, o capturar esa emoción que si se le da rienda suelta puede producir mucho, muchos problemas. Muchos
1: problemas, exacto. Porque
0: el enojo, la ira eh, desemboca sí. palabras, eh, desemboca acciones. Así es. Eh, podemos montarnos en alguna acción de, de venganza, porque si no está resuelto el tema, uh -huh. estamos como maquinando sí. a ver por sí. dónde logro, sí.
1: ¿En, logro ¿qué momento? Mi, en qué
0: momento logro mi, mi venganza. Uh -huh. y, y es como el, el, el combustible para toda una serie de, de acciones que uh -huh. tienen un componente dañino. Uh -huh. ¿no? Ahora, en casa... Hablas de modelos. <risa> Dijiste que por lo general nosotros aprendemos nuestras formas de manejar nuestras emociones según los entornos donde hemos sido formados. Uh -huh. ¿Sí? Mm, qué interesante, ¿verdad? Aquí en la parte del checklist. Examen, examen. examen, examen este es la, el, el primer examen. Primer examen. Pregunta número uno. Entonces sería, analice
1: Así es.
0: la forma en que habitualmente se resuelven los conflictos en... Casa. En
1: casa. Y, y sabes que justamente el tema es cómo los resolvemos, porque los conflictos están, uh -huh. no dejarán de estar, es parte de la dinámica de estar vivos, así es la vida. Y, y uno piensa: cuando los hijos, todos aquellos que tienen niños chiquitos, dicen, ay, quiero que crezcan porque sí, son más independientes, porque qué problema es esto, aquello, disfrute, disfrute a sus niños pequeños. Porque en la medida en que vamos creciendo, se resulta que, 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 que son, se convierten en adultos, en personas, que también todo, todo crece. Uh -huh. ¿Y qué ocurre? Una de las cosas que uno debe, siempre lo menciono y lo conversamos aquí en casa, es uno ser bien honesto de dónde viene. Uh -huh. Ser muy conscientes de dónde uno viene para poder saber qué cosas corregir. ¿Qué cosas corregir? No con un afán de despreciar, sino decir, que okay, yo, yo lucho contra esto. esto es, esta es mi tendencia natural, porque fueron, en mi caso, 22 años, y usted, usted sabrá cuánto tiempo estuvo pegado a, eh, a su familia de origen. Y la gran pregunta es, ¿gestionaron bien sus emociones? ¿Sus conflictos los manejaron de una forma óptima? ¡Perfecto! Pero si no, entonces este es importante que tomemos medidas, porque fíjate, no basta solo con saberlo. Uh -huh. Hay mucha gente que sabe cuáles son sus, sus problemas, uh -huh. pero no hace nada. Y cuando el texto bíblico que di dice, y de forma clara, y uno podría decir, ay no, pero es que esta rabia que tengo, yo cogí es muy grande, yo no la puedo procesar tan rápido. Mm -hmm.
0: Y justificamos. Y
1: lo justificamos.
0: El, el nivel de, de, de lo que nos hicieron lo, para luego nosotros mantenernos.
1: mantenernos.
0: Pero los que perdemos somos nosotros, somos si nosotros. nos quedamos ahí claro.
1: metidos en eso. Sí. Ahora, ¿cómo, ¿cómo nosotros enseñamos a nuestros hijos? Nuestros hijos, y por eso es importante, importante eh, este tema, nos parece importante porque nuestros hijos aprenden de nosotros y ellos toma un aproximado de hasta 18 años, más o menos. Algunos especialistas pueden ponerle unos números más uh -huh. para poder saber cómo manejar o expresar esa emoción. Todo bebé hace berrinche uh -huh. y va progresivamente aprendiendo porque mamá y papá van corrigiendo, van uh -huh. modelando. Imagínense, yo sé que ustedes no han visto, papás que lo que hacen es que cuando el niño hace berrinche en el súper, también se tira al, al, al piso y hace berrinche para ver si el hijo reacciona y se da cuenta.
0: Yo vi una figura estaba el papá con el niño muy pequeño y el niño estaba como haciendo un berrinche Ajá. y el papá se acercaba y le, lo llamaba por nombre, le decía David, cálmate cálmate pero David era el mismo o sea, David era el propio papá él, él se estaba calmando él se estaba hablando a sí mismo para calmarse
1: y no reaccionar, no reaccionar,
0: no perder el, el control y esa es de sí. figura, la figura, las figuras está de, de sí, sí. estoy hablando, a ti, sí, ¿verdad? Sí, Entonces sí. es como sí. como el, es la, 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 la olla, la olla de presión que empieza como a subir en intensidad en
1: cualquier momento y estalla. en cualquier
0: momento estalla. Entonces, cómo son nuestros modelos de manejo de, de nuestras emociones en casa, hay que estar muy pendientes y lo, lo, lo que hablamos al inicio, cómo medir la temperatura, ¿Cómo, cómo poder nosotros saber gestionar nuestras propias emociones. Primero nosotros los padres de familia, uh -huh. ¿no? y luego pensar en cómo, cómo entendemos nuestro papel de formadores y de modeladores de nuestros hijos en el, en el momento en que podemos mm, saber cómo reaccionan cada uno cuando sí. hay más de un hijo y, y sobre todo encauzarlos y enseñarles a gestionar correctamente sus Así emociones.
1: Es. Y sabes que hay dos, dos ejemplos, dos uh -huh. tipos de conductas que pudiéramos decir, bueno, son, son dos polos. Uh -huh. El punto recomendado es encontrar un equilibrio, ¿verdad? Uh -huh. Un equilibrio, pero hay dos polos. Uh -huh. Y un polo de ellos, vamos a suponer que tú eres el rinoceronte.
0: Y, y ese concepto interesante, ¿no? Lo aprendimos de nuestros amigos de, de Family Central en Londres. ¿En Londres? Esa, esa expresión de, de las figuras de, que representan un polo sería
1: el rinoceronte. El
0: rinoceronte.
1: Y el otro sería el erizo.
0: Y el otro polo sería el erizo. Así y, que vamos a mirar. Sí.
1: Tomen nota para Tome ver nota usted para con quién ver se identifica.
0: Las, las cualidades. Vamos. Y si
1: alguien está a su lado puede decirte, no, 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 tú eres más erizo que rinoceronte. De ¿verdad? forma general,
0: por ejemplo, reacciones frente a la ira. La ira descontrolada es la ira tipo rinoceronte. Uh -huh. Y dos, la ira reprimida es la ira tipo erizo. Iriso. Así que vamos con las conductas tipo rinoceronte. Tú lees cualquiera que yo lea y tú.
1: Yo soy erizo. ¿Tú eres erizo? Ajá. ¿Y yo? Tú no eres ninguno de los dos, pero hoy te toca ser
0: Ok, yo no soy ni erizo ni rinoceronte, estoy en el, en el medio. Tú estás ahí, sí, oh, sí. Muchas sí. gracias por ese piropo. Venga, mira, conducta <ríe> rinoceronte, número uno, son agresivos. Dos, gritan. Tres, Dicen cosas que luego se lamentan. 4. Pierden el control. 5. Atacan y acusan. 6. Culpan a todos los demás. 7. Son explosivos y se irritan con facilidad. Y 8. Son controladores y mandones. Esta es la conducta Okay. Hablamos de conducta, no que la persona, sino ¿sí? que Ajá, la conducta tipo rinoceronte. Ahora, la conducta Así tipo es. erizo Así dice... Es.
1: La conducta tipo erizo dice... Se enlistan estas características. Número uno, esconden el enojo. ¿Verdad? Esa gente que le gusta vivir la fiesta en paz. Uh -huh. Otra, intentan ignorar nuestros propios sentimientos. Esa uh -huh. persona que... que le pone en máscara. El sarcasmo okay. es una forma de expresar de forma equivocada. Nos escondemos detrás de una pared impenetrable, o sea, una coraza. coraza. Nadie entra. No hay forma de discernir o evaluar qué siente realmente esta persona. Fríos, el, la frialdad y el cinismo uh -huh. es una marca. También eh, suelen sentirse nerviosos y temerosos, quieren correr a esconderse constantemente y se vuelven personas depresivas. Uh -huh. Y uno puede decir, ¿cuánta variedad, verdad? Sí, y, y, uno, y uno pudiera decir, y bueno, uh -huh. si yo tengo dos, uh -huh. dos de siete, ¿qué soy? Bueno, aquí no se estrese, que esto no es una encuesta, uh -huh. pero Sí creo que mientras nuestros indicadores se mantengan en un punto de equilibrio, claro. pudiéramos decir, oye, estoy transitando de ser agresivo. No tengo que transitar a esconder mi enojo, porque ese no es el punto. El uh -huh. punto es llegar a expresar mi, sí. emoción mi emoción sin la agresividad. La agresividad es ese factor extra, sí. ese ingrediente que se le pone a una emoción. Okay. Estoy triste, estoy enojado, uh -huh. estoy disgustado. Sí. Y viene la parte entonces cómo la expreso, ¿Cómo que la es... Expreso. Sí. Eh, por eso en el caso de los niños se, es bueno acostumbrarlos o tratar de fomentar esto, que ellos traten de verbalizar la emoción. Uh -huh esto es lo que siento, o estoy distinguiendo, porque a veces uno no sabe qué tiene. No sabe,
0: no sé, no sé qué tengo, ¿no? no, eh, no
1: sé, tengo no se una sabe. sensación rara, sí. y tú lo, tú, nosotros solo vemos la conducta, entonces a través de la conducta decimos, ay, es que está triste, ay, es que está contento, ay, es que está satisfecho, ay, es que está enojado, entonces uh -huh. es la conducta lo que observamos. Pero fíjate,
0: puede estar alguien callado, encerrado, ¿Así? y uno piensa que Está triste
1: Ajá. y estás bravo. Y
0: estás bravo. <risa> qué complejo. Bueno, qué complejo, pero yo te voy a confesar. El ser, el ser humano.
1: Te voy a confesar, yo soy una persona muy tranquila, muy pocas veces me enojo a esos niveles. Pero yo recuerdo mucho cuando era pequeña... Que yo lloraba, yo, y, y, y la gente a veces besaba, pensaba, ay, ella está llorando porque está triste. No, yo estaba llorando porque estaba brava.
0: Se, se llora de la rabia. Se llora de rabia. No le pude pegar y no, sí. me, me lo quitaron de encima. o sea Sí, lo que brr. produce
1: es rabia. ¿verdad? Entonces, yo escuchaba a los adultos decir, ay, es que ella está ella está triste, y yo mis adentro digo, si supiera lo que es realmente estoy sintiendo. Y creo que eso nos pasa a todos.
0: acciones Sabes, esta... esta el fin de semana pasado hablamos sobre esto en la gira que, que, que hablamos y descubrí, leyendo un poquito de la expresión ira, viene de una palabra hebrea, af, a -P -H, af, y significa narices. Y hacía referencia a cómo nuestro enojo se manifiesta en nuestra forma de respirar. Y esa, esa imagen, por ejemplo, ustedes recuerdan que el toro cuando está enojado, infla las fosas nasales, ¿no? Entonces en muchas ocasiones las reacciones que nosotros hacemos cuando estamos enojados eh, inflamos las la fosas nasales porque sí. soplamos, sí. amarramos sí. la boca, cerramos la boca sí. y se soplan los cachetes, ¿no? Cerramos los puños en es lenguaje no verbal. En entonces, es, es la figura del rinoceronte, o sea, sí. full el rinoceronte sí. esperando la oportunidad para, para embestir, para, para golpear. Entonces, cuando uno mira hasta dónde, cuál, cuál será la marca característica que nos identifica a nosotros. No que siempre vamos a ser unos rinocerontes, pero la que con mayor frecuencia sí. se expresa y, y la gente como que nos conoce, ¿eh? la gente sabe cuando alguien sí. es de mecha corta sí. Sí. y solamente están esperando que, ok, mira eso, 3, 2, 1, boom, porque te conoce, porque ya gente cercana ¿no? que sí. uno dice, no te metas con él, sí. o lo contrario es cuando alguien se va a la conducta de erizo y en medio de, de una opinión contraria eh, Sí, se apaga, se cierra la boca. Oye, ¿tienes algo que añadir?
1: Uh -huh. Sí, no aportan más. Ya, porque sí. está... Se bloqueó. Se bloqueó. Sí. Sabes que una, una de las marcas también de, de fisiológicas sí. que podemos observar en los erizos es que cuando se enojan a ese nivel, no verbalizan, pero se ponen rojos, se ponen colorados, uh -huh. porque el torrente sanguíneo, o sea, el, el, el enojo está... No es que son unos actores y, y ya no están uh -huh. enojados, no. El enojo está, eh, el, el, la, el proceso fisiológico del enojo, la sangre, el corazón bombea, por eso la respiración, la gente casi hiperventila, todo aquello.
0: Y los temas ya de...
1: Y los temas de, cardíacos, etc. Entonces uno puede decir, wow, yo puedo distinguir, y los que, nos, los que le conocen a usted puede saber, ok, mira, se le puso las orejas rojas, o sea, algo pasó. Uh -huh. Tal vez no ha verbalizado, no ha explotado, sí. pero, pero uh -huh. hay forma de identificar la oreja es caliente, las orejas ¿verdad? calientes. Eh, y, no es, y no es un tema de alergia, sino es una reacción fisiológica a, al la enojo, la, la, a, la a la ira. Ahora, es más fácil identificar a alguien tipo rinoceronte. Uh -huh. Es fácil. Tú dices, wow, esta persona yo ni le digo la noticia porque va a estallar. Pero qué problema es cuando pensamos, eh, el erizo puede pasar. Hacerse pasar como alguien que es llevadero,
0: ecuánime,
1: ecuánime se ecuánime. camuflajea muy bien, sí. pero ¿qué pasa? Así como el erizo que se enconcha, el erizo es hiriente, porque uh -huh. cuando se enconcha, uh -huh. él activa
0: mecanismo de, mecanismo defensa. de
1: defensa. Y nosot a nosotros nos puede pasar eso, sí, activamos sí. mecanismo de defensa para evitar ser lastimados, ser heridos, o, o volver a revivir el enojo. Y una de las causas también es para que no nos pidan cuenta del enojo. Uh -huh. Porque es más fácil decir, el tiempo pasó.
0: Porque es interesante, te, te, te moviste desde, la, desde el rinoceronte y luego te fuiste al, al otro extremo, al, al erizo. erizo. Y que nos puede pasar. Claro. Como uh -huh. no puedo, hay veces que esta rabia no la puedo soltar como quiero. Entonces... Me voy al extremo. Sí,
1: y fíjate que eso nos da pie a hablar ahorita sobre la ira desplazada. Ok. Porque, eh, y esto, esto pasa mucho, usted recordará su infancia, probablemente usted tuvo unos papás bien nice, bien llevadero, de esa gente que son muy pocas. <risa> eh, pero probablemente... Tu papá era bien tranquilo. ¿eh? Tu papá era tranquilo. Sí. Mi, pa y mi, y mi, mi también. papá también. Mi mamá así era un poquito más fuerte,
0: Papá Pero, era tranquilo. Mi
1: papá era tranquilo. Pero uno, uno escucha historias y uno dice, wow, ¿cómo puedo desplazar mi enojo y mi ira? Y la acaban pagando los hijos. Un enojo de trabajo. Un enojo de trabajo. O inclusive un enojo de pareja. Lo,
0: lo paga el que viene desde el, en el auto, que me encuentro alguien que me cruzó y le canto. Cualquiera te la canta, Le paga. canto las mañanitas. Ajá. Y luego cuando llego a casa... Eh, gente que no tiene nada que ver o Exacto. saben lo que pasó en, en el trabajo, entonces
1: Así es. también se las canta Así se las canta. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros desplazamos, sinceramente, uno se siente aliviado. Uh -huh. La persona. Sí, Pero, li
0: li liberas. libera ¿Pero cómo liberas?
1: Eh, ¿Dónde liberas? ¿Cómo liberas? ¿Con, con quién? quién?
0: ¿Con quién liberas? Entonces,
1: al final, a la persona que te lastimó nunca se enteró.
0: Ajá. Uh -huh
1: nunca se enteró
0: hablando de ir a
1: desplazada de una sí. ajá, de ir a desplazada porque eh, tu jefe nunca se enteró del enojo que agarraste en la oficina porque realmente llegaste a casa y tus hijos pagaron sí. y tus hijos no saben que fue por eso entonces estamos cargando y sobrecargando claro. eh, nosotros vemos temas de, de violencia eh, uh -huh. a nivel de, de sociedad y decimos pero cómo una persona llega a bajarse del carro y a pegarle a otra claro. pues, porque acumuló 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 sí. y llegó una acción, una cerecita, sí. y esa es la que hizo que se desbordara. Y, y, y ese nivel de violencia sí. a esa agresividad es producto de estar constantemente sintiéndonos: yo controlo, yo controlo, yo todo está bajo control, yo controlo. Sí. Y al final somos eso: somos como una olla de presión sin regulador. Sí. Ahora, qué importante es que nosotros sepamos que la ira como tal, como lo dijimos al principio, no tiene una categoría de buena o mala, uh -huh, es como, un sentimiento, es uh -huh. una emoción, sino el cómo expresamos, o sea, uh -huh. todo lo que ocurre.
0: Hay una versión del texto que leímos que dice ajá. directamente, airaos, pero no pequéis. Ajá, ¿Sí? ajá. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, enójate. Y cuando hablamos de una, una ira, ya un, un enojo con un nivel intenso, ¿sí? pero ahí mismo nos dice, no, no llegues al extremo de darle rienda suelta a la ira, porque uh -huh. ya incurres en acciones de agravios, de ofensas, entonces necesitamos medir nuestra temperatura, y este tema en primer lugar pensando en familias, pensando en padres de familia, eh, tiene que ver con nosotros, cómo estamos gestionando nuestras emociones, o cuán, cuán consciente estamos de nuestras cargas emocionales, de nuestros niveles uh -huh. emocionales. Y, y, y pienso hoy, muchas empresas están eh, supliendo eh, acompañamiento emocional a sus empleados porque sí. saben el, el daño que produce eh, desestabilización emocional en el, en el empleado, Exacto. en el personal, y, y cómo puede afectar inclusive a tu propio negocio, alguien enojado que atiende un, en, una, en un restaurante, una empresa de servicio, uh -huh. alguien hace una petición, de pronto recibe un cliente que no es muy, muy agradable, como hay muchos clientes uh -huh. que en ocasiones no se ponen muy, uh -huh. muy, muy agradables sí. en, en términos de exigencias, y esta persona fácilmente puede desplazar, expresar ira desplazada.
1: Exacto. Sí, exacto, porque transmite el disgusto, el desagrado de, de, la, de la atmósfera laboral, la transmite al cliente. Uh -huh. Ahora, yo estaba pensando y pensando sobre el tema este de de ira, pero no pequéis y la ira porque no es mala si nos produce mal, uh -huh. y luego pensaba en, en, en que no es mala en sí porque obviamente es, un, es una emoción, eh, así como la tristeza que no la quisiéramos sentir pero bueno. una emoción eh, saludable porque nos permite entonces disfrutar los estados de alegría eh, es, esa, es esa dinámica en el abanico de emociones que tenemos para expresar la alegría cuando se da un hecho claro. de victoria, como la tristeza cuando tenemos pérdidas y el enojo cuando, y aquí viene la parte en descubrir la raíz del enojo a veces nos enojamos porque no se hace lo que queremos uh -huh. y ahí es donde debemos profundizar la, y raíz, hay, es la raíz es egoísmo o sea, uh -huh. tú te enojaste, el sentimiento es este uh -huh. pero la, si, 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 si miras atrás lo que realmente te disgustó es
0: mi opinión no fue tomada en cuenta
1: es que eres soberbio, soberbia sí. Es que no te dejas dirigir sí. y, por lo tanto, no aceptas opiniones. Entonces, sí. allí sí debemos atender. Es la raíz. Uh -huh. Tú dices, bueno, esta persona se enoja constantemente. ¿Y cuál es la causa? ¿Por la, por qué se enoja? Todo tiene una causa. El Señor Jesús se enojó. Pero es la causa, no. in inclusive, por la que el Señor Jesús se enojó, que, que, que le dio ese, ese enojo santo que le describimos como esa ira santa, la ira santa. fue cuando entró a la, al templo y vio un escenario poco digno del templo del correcto, Señor. Correcto. Y él se disgustó, no porque, porque él le dio un enojo humano de, de, a mí no me preguntaron para hacer esto. Uh -huh, esta esta uh -huh. respuesta tan egoísta de nuestra parte uh -huh, de uh -huh. gente que quiere tener el control de todo. Sí, sí. Entonces, cuando miramos, eh, incluso cuando, cuando gestionamos las emociones con nuestros hijos, no basta con decirle a nuestros hijos ah bueno, pero hay que perdonar. Sí, claro que sí hay que perdonar. Pero vamos a ir más allá. ¿Por qué te lastimó? Uh -huh. ¿Cuál, cua, dónde, ¿Dónde te quebró? Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué un mismo hecho no causa uh -huh. ira o enojo en otros? Es un mismo hecho claro. y tú puedes decir, ¿qué pasó? Pues uh -huh. resulta que está en eso, en eso que está aquí escondido en mi corazón, que debemos ser honestos para identificarlo, para decirlo menos en las relaciones entre esposos en padre e hijos etcétera o si realmente tu disgusto está más allá tiene una una razón de ser entonces cuando el señor nos llama a que estemos constantemente atendiendo ese enojo esa ira es para no seguir eh, permitiendo que el tiempo transcurra sin atender el origen de uh -huh. mi enojo okay. si es una un origen digno, noble, nos enojamos por las injusticias. Claro, y
0: hay que enojarse por las injusticias. Ay, nos
1: enojamos por las injusticias. Claro, y es más, podemos, claro. vemos actos de inmoralidad y decimos, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo no me voy a enojar? Ahora, no porque tú ves un acto de inmoralidad vas a, a acabar golpeando a las personas. Uh -huh. eh, tú ves actos que van contra, contra el pudor, cosas uh -huh. que tienen que ver contra la decencia y te digo, gustan, uh -huh. te pueden incluso causar gustar, ese nivel de claro. ira esas son emociones o, o fundamentos nobles que justificarían como en el caso del Señor Jesús, esta emoción uh -huh. llamada ira, pero muchas veces uh -huh. lo que el sedimento, lo que le da pie a nuestra emoción llamada ira muchas veces son, es un sedimento egoísta, como Ajá. lo mencioné, sí. eh, y, y el egoísmo va corrompe todo lo demás porque sí. queremos que el mundo gire a nuestro alrededor y cuando no gira a nuestro alrededor sí. podemos entonces activar la ira, ya sea rinoceronte o erizo. Entonces, tal vez esto se puso muy profundo, ¿verdad? Se puso, se puso profundo. Sí, sí, <risa> profundo. Eh, yo, yo creo y me gustan mucho las conversaciones eh, que tengan que ver con, con el que lo causó. El que lo causó. Y este refrán de las abuelas, la fiebre nunca está en la sabana. La fiebre nunca está Siempre en la sabana.
0: habrá circunstancias.
1: Exacto. No, es más,
0: hay circunstancias que nosotros no podemos controlar.
1: No se controlan.
0: Pero sí podemos controlar nuestra actitud frente a determinadas circunstancias. Exacto. Por eso hay que estar como como conectados a, a lo que sucede afuera y saber cómo estamos corriendo por dentro. Uh -huh. Saber que si yo estoy en un nivel emocional como cerca de mi límite, ese ya soy sensible y debo ser sabio para dar un paso atrás en caso tal de que yo sé que no estoy en mi mejor condición uh -huh, emocional obviamente uh -huh, uh -huh. Eh, es importante Así conocer es. lo que hay y esto habla de, también del, del ser au auténtico porque la Biblia no no esconde las imperfecciones de, de, de hombres y mujeres uh -huh. encontramos personajes eh, que fueron sometidos a, a expresiones de de rabia, dolor, angustia ¿no? de, de ira eh, pero encontramos esa expresión genuina de, de personas que reconocen que necesitan ayuda, uh -huh. esta es la parte interesante eh, donde no pretendemos aquí presentarnos como los modelos perfectos o que hay modelos humanos perfectos, ninguno pero sí que podamos nosotros ser desafiados y si en el campo del manejo de nuestras emociones, estamos teniendo problemas con manejar nuestra ira, nuestras formas de reaccionar, lo que siempre mencionamos. Qué bueno sería levantar la, la, la sí. bandera amarilla, ¿no? de Oye, uh
1: -huh.
0: ayuda, ¿Sí? Sí, levanta sí. la mano y, sí. y acércate a alguien de confianza que, que consideres que te puede ayudar. Sí, sí. Eh, como hemos mencionado, si en algún momento necesitas... Eh, conversar sobre algunos de los temas que, que compartimos en este, en este espacio. Eh, en nuestras redes sociales puedes hacernos una, una, una pregunta en privado o, o contactarnos a nuestros, nuestros números a fin de que podamos concertar una cita y, y juntos revisar, mirar y sobre todo pedir la ayuda de Dios porque hay, hay mejores tiempos para nosotros como personas, para las familias, nuestras familias y para nuestra nación. Entonces, queremos, queremos presentar también esta oportunidad. No solamente que hablemos, sino también poder servirte y, y juntos trabajar en esto. Así que creo que el tiempo se nos vino encima.
1: Sí. No he escuchado
0: ninguna alarma. Creo que nadie puso alarma, ni no. tú ni yo. Pero
1: ¿Continuamos, creo que vamos a seguir. ¿sabes qué? ¿verdad? Porque
0: hay, hay formas interesantes de cómo abordar es. estos, estos momentos emocionales. Les adelanto algo. Se dice que se dice que cuando uno tiene hambre, <risa> es propenso a enojarse. Así que se los dejo ahí, de ese tamaño.
1: <risa> Esperemos que todos estén Esperemos bien que esta hora de ellos. la noche
0: todos hayan cenado. Sí. Y, pero uno de esos elementos, así que hay que desde ahí, conocer sí, es. cómo estamos por dentro así que nuestro anhelo este, continuamos una gira vamos a estar en, en provincias creo que hasta el mes de julio, en algunas conferencias sobre, sobre temas de familia y queremos desafiarte para que la próxima semana nos acompañes en una nueva transmisión, así que, que Dios te bendiga excelente, nos vemos la próxima semana
1: hasta la próxima